0: RAC1 i Sexy Dream SexyDream.es us ofereixen La Revolució Sexual el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller
1: El 47,4% dels espanyols pensen que una persona pot mantenir dues o més relacions afectives o sexuals a la vegada, segons dades recents del CIS. Cada vegada hi ha més parelles que es plantegen obrir la relació, segons aquestes dades.
2: Ara bé, no? tothom parla amb la parella de com sortir de la monogàmia que imposa la societat i per això la infidelitat és tan habitual. Segons un estudi de la
1: consultora YouGov, el 42% dels homes i el 31% de les dones a tot l'estat han estat infidels alguna vegada. Entre els infidels, molts tenen un vincle estable amb
2: una sola persona, és a dir, que tenen un amant. Què és i què implica tenir un amant? Què cal tenir en compte abans de decidir tirar endavant? Com podem enfocar-ho, per exemple, si no tenim parella però el nostre amant sí que en té? Avui parlem de tenir un amant amb Silvia Catalán, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Sílvia, benvinguda a la revolució sexual. Moltes gràcies, em fa molta il·lusió ser aquí. Què entenem per tenir un amant? Es tracta d'una relació
3: secreta pel motiu que uh -huh. sigui, es defineix així? Sí, seria una, una relació que no podem explicar. No? El terme amant com que ens porta una mica a això, no? com aquest secretisme, aquest no dir les coses, uh, i normalment implica una relació sexoafectiva. A vegades és només sexual i a vegades és més afectiva, però en tot cas implica bastant aquestes dues coses. Però sobretot hi ha aquest component no, de, com de secretisme.
2: Eh, encara que cap dels dos tingui parella estable, es pot dir que som a mans si s'ha de
3: mantenir en secret per qualsevol altre motiu, no? Sí, seria una bona definició, perquè al final és veritat que bueno, jo això de, de mantenir en secret les relacions i els vincles eh, crec que no és molt sa, però pot haver-hi motius, no sé, així com <ríe> elaborats uh, per entendre que es puguin amagar. Llavors sí, diríem que som amants no?, perquè ho mantenim en secret. Ara veiem que un estudi de la
1: consultora Yugoff diu que el 42% dels homes i el 31% de les dones han estat infidels algun cop. És molt freqüent mantenir relacions en secret? És a dir, tenir mans pel que tu
3: veus a consulta? Doncs és, és molt, molt habitual, de fet és una de les coses que jo crec que més em va sorprendre quan vaig començar a treballar amb el món de la teràpia i de la sexologia i de les relacions, de sobte no? per mi era com una cosa molt de pel·lícula no? o que pensaves que, bueno, que potser algú podia tenir, però de sobte no? la realitat em va forrar una bufetada ostres, això és real, existeix i sí, hi ha molta gent que, que té a vegades són relacions molt puntuals, no? allò surto de festa eh, tal, i he tingut un, un lío amb una persona i a vegades són relacions que porten a una doble vida i això sol eh, acabar bastant a consulta. Tu deies ara que
2: creus que mantenir una relació en secret no creus que sigui gairesà, però que hi poden haver motius elaborats. Quins poden ser els motius que porten a una persona a tenir un amant, pel que tu veus a la consulta com a sexòloga?
3: Mira, si, si parlem de persones que no tenen parella, cap de les dues, i que tenen aquest amant i ho mantenen en secret, pot ser perquè siguin personatges públics i no, i no ho vulguin dir, Pot ser perquè per orientació sexual no s'atreveixin a dir «mira, la meva parella és una dona o la meva parella és un home o una persona no binària, és igual», i llavors ho mantinguin en secret, o pot ser perquè estiguin enganyant. Vull dir, a mi el secret sempre em porta una mica a aixecar la bandera. És com «bueno, estem mantenint el secret, preguntem-nos per què». Si les, parelles, ai, si les persones que tenen amants tenen parella, llavors és evident que ho han de mantenir en secret perquè no estem parlant d'una relació oberta. Jo sempre dic que amb això de les relacions obertes hem d'anar en compte. Quan una persona ens diu «Tinc una relació oberta», li hem de preguntar «Vale, l'has obert tu sol o sola?» o l'has obert amb la teva parella, perquè, clar, a vegades no és el mateix. Llavors, clar, si jo tinc una relació on, on no està establert no? aquesta possibilitat de tenir relacions o vincles a fora de la parella, evidentment no ho he de mantenir secret. I, I llavors estem parlant d'una amant. Les raons, moltes vegades, és l'avorriment. No? La gent em diu és que la, la relació era molt monòtona, ja no és el d'abans, um, ja no m'atrau com abans, o ja no tenim el mateix sexe. Moltes vegades, doncs a través de crisis, no de parelles, és a dir, al final, um, les parelles de llarga duració atrevesen per crisis, per unes coses o per les altres, i en aquestes crisis doncs, podem tenir aquesta... No? aquesta uh, tendències, si vols, a, a mirar a fora, no? també una mica per fer aquesta comparació al final, no? quan una cosa no funciona a moltes vegades mirem a fora i diem val, veiem la comparativa on no està
1: Però no és millor intentar-la arreglar una cosa que no funciona com per exemple parlar, dir que vols una relació oberta dir que t'agradaria mm. estar amb altres persones
3: Clara aquest és el punt, o sigui, jo sempre dic que la base del de, de, problema de les relacions, de gairebé totes les relacions és que hi ha molt mala comunicació no estem acostumats a comunicar-nos amb parella, ens costa molt ser sincers i ser honestos moltes vegades per aquesta monogàmia emparant, no? Molta gent aquesta idea de... de no? Deies al principi, uh, hi ha gent que opina que pots tenir dues relacions alhora. Hi ha molta gent que se sent molt incòmoda amb això, no? I és com, no, 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 ens podem sortir de la monogàmia, hem d'estar tots aquí posats, no? I com molt... Clar, mm, hi ha molta gent que li és incòmoda la monogàmia. Si jo no tinc l'oportunitat de parlar-ho, o tinc una parella amb la que crec que això no es pot parlar, perquè quan he intentat treure el tema doncs ja ens hem posat de punta o perquè no ha no sortit mai el tema i no ens ho hem plantejat doncs clar, no comuniquem i llavors jo no puc saber si l'altre vol o no vol o si jo vull o no vull Tenim, doncs una pràctica o una
2: cosa que fa moltíssima gent, per les dades que hem escoltat ara, uh, però que està molt mal vista o que encara hi ha com molta reticència. Això perquè passa per la, per la societat en què vivim, per la religió, és una mostra més de la, de la hipocresia de la, nostra, de la nostra societat
3: amb cultura cristiana. Té, té molt a veure amb, amb això, amb la parant emparant. Uh, al final el que, el que ens limites. és això, aquesta idea de que les relacions han de ser úniques no?, i monògames hi ha molta gent, torno, que li funcionen hi ha molta gent que no. Per què es critiquen tant les relacions no? de... de, de, de Bé, bueno, doncs això, no? De, tinc una relació al marge de la meva relació principal. Perquè si no estan parlades fan molt de mal. Al final, aquesta infidelitat... O si sigui, les infidelitats no és només anar-te al llit amb una persona. Les infidelitats és faltar un pacte que tu tens amb aquesta persona. Aquesta és l'altra. Moltes vegades el pacte no és ni explícit. Jo sempre, quan venen les parelles de consulta, els dic... Vale, vosaltres heu parlat? Si, fins a quin punt eh, hi ha aquesta monogàmia què és fidelitat i què no si jo et setejo eh, per whatsapp amb un amic i ens enviem fotos eh, sexis és infidelitat o no? oh, sí, sí, bueno, igual per tu sí, però per l'altre no. Llavors, aquest pacte de fidelitat no el fem de forma explícita i llavors de forma implícita bueno, cadascú se l'interpreta una mica de la seva manera. Clar, això és perillós, perquè al final eh, hi han coses que són molt evidents que podem catalogar com a infidelitat, no? és a dir, vale, però si te'n vas al llit amb una altra persona o si tens una doble vida amb una altra persona, evidentment, no?, la majoria de nosaltres entendríem que és infidelitat, però hi ha coses que són molt subtils i al final el que fa mal de la infidelitat és això, és la falta de respecte no? i la falta del pacte d'això. Mol millor evidentment si tinc una necessitat o crec que he de ser fi de la parella, doncs plantejar-ho i dir mira m'està passant això però per això cal molta feina pròpia. Mm -hmm. Hi ha algunes aplicacions per lligar que són
1: específicament per amants, com una mena de Tinder de la infidelitat, i Gliden és una aplicació pensada per i per a dones. La responsable de comunicació de Gliden a Espanya i Llatinoamèrica, Silvia Rubies, explica qui forma part d'aquesta aplicació per amants
0: i per què la van crear. Gliden va sorgir a França a l'any 2009 i la idea va sorgir del fet de que Efectivament, la infidelitat, ens agradi o no, ha existit, existeix i existirà. Fins al 30% de gent que està apuntada a altres tipus d'aplicacions, de cites, diguem el Tinder, per exemple, doncs fins a un 30% estan dient que estan eh, soltes o solteres, quan en realitat no, no és així, sinó que estan o bé casats, casades o amb parella. Gliden sorgeix doncs, per cobrir les necessitats d'aquesta gent, que ens agradi o no busquen mans i aventures, de manera que tota la gent que es troba a Gliden... Doncs ja saben el que van, ja saben quines són les normes del joc, ja saben que segurament no trobaran l'amor de la seva vida perquè no és el que estan buscant, sinó que el que trobaran són amants i aventures.
1: I Rubíes també ens explica el motiu de crear una aplicació destinada a les dones que volen tenir amants
0: tot el que té a veure amb la sexualitat femenina i, sobretot, quan parlem d'infidelitat, doncs està rodejada de molts tabús. No? I, com dèiem, la infidelitat existeix tant per una banda com per l'altra, per, per ambdós sexes. No? Eh, I la dona doncs, té el mateix dret a, o no a ser infidel que l'home. És a dir, perquè un home que avui en dia, inclús després de moviments com el Me Too i de tants moviments feministes en ple segle XXI, doncs un home que és infidel i té molts amants és, és considerat un, un campeó i fins i tot se se l'aplaudeix mentre que una dona no explica a ningú perquè està super castigada i estigmatitzada per la societat, se la tracte de qualsevol. Doncs aobliden el que volem és que precisament aquestes dones que tenen la mateixa necessitat'un home de tenir una aventura per les raons que siguin. nosaltres no entrem a jutjar a ningú. Donc eh, puguin eh, obtenir aquestes eh, aventures, puguin satisfer les seves necessitats d'una manera eh, privada, segura i discreta en un ambient total protegit, donant-los la seguretat de que, de que estaran eh, doncs respectades i assegurades i que no seran per a res eh, jutjades. Què et sembla, Sílvia, tot això? Aviam, per on començo?
3: <ríe> clar, aviam, no, no, o sigui, en, en base, d'acord, és a dir, evidentment, vale, vivim en una societat que tendeix cap pel feminisme i no de tenir els mateixos drets als homes i les dones, però clar, no ens podem pujar al carro de tenir dret a fer mal a l'altre, és a dir, Anem a veure. Uh, ser infidel fa mal. Pot ser infidel, jo no estic jutjant i evidentment les persones que venen a consulta i que m'expliquen això, jo no les jutjo i les acompanyo en això, però hem de ser conscients que estàs faltant a un, a un pacte no? que tu tens amb una persona que ha depositat la seva confiança en tu. Per tant, si Fidel fa mal. Ostres, no ens poden pujar el carro tan alegrament de dir com els homes fan mal, nosaltres també. Bé, bueno, no sé, com els homes maten, nosaltres també. No, no crec que vingués a ser això. Però bé, bueno, en essència, crec que bueno, pot ser una bona idea tenir un, un espai segur si el que necessites en el teu cap és això. Però jo convidaria a les usuàries i als usuaris d'aquest tipus d'aplicació que facin un pensament no? i es plantegin realment eh, les seves relacions de parella en quin punt estan i com les volen gestionar si és això el que volen
2: mm -hmm. Tu has posat una cara rara, Sílvia, quan escoltaves que deia que aquestes aplicacions no són per trobar l'amor de la teva vida. També. I has posat una cara com dient, bueno, o pot ser sí el, després i no se sap mai i passa el que passa en els embolics que ja no?
3: Clara és que és molt agosarat d'això, perquè aviam, tu no saps on trobaràs l'amor de la teva vida, posem-ho totes les cometes del món mundial, perquè amb això de l'amor de la teva sí. vida també, en sí. los cuentos de Disney, però bueno, uh, tu no saps on trobaràs l'enamorament. És a dir, potser tu tens la idea de jo em vincularem amb aquesta persona perquè m'atrau físicament i ens entenem sexualment i fotem tres o quatre polvos i ens ho passem superbé, però qui et diu que ostres, de sobte no t'entens amb aquesta persona i tens un marder. O sigui, iniciar una relació amb una persona que ja té una relació i que està sent infidel jo és una cosa que recomano molt poquets. <ríe> és a dir, crec que és, és ficar-te en un marder gairebé assegurat. Llavors, Bé, bueno, que existeixen aquest tipus de, de llocs, d'acord, que ens plantegem també perquè són necessaris i que potser hem d'anar una miqueta més enllà i trencar un tema social, doncs, doncs crec que seria de, de rigor fer-ho.
1: I estàs d'acord amb això que està més ben vist tenir una amant en el cas dels homes que en el cas de les dones?
3: home, no sé si més ben vist, però és veritat que està més normalitzat, és a dir, quan descobrim que una dona és infidel és com que, que fort, no? Se'ns estimen les alarmes, en plan, aquesta dona s'ha tornat boja, i això jo he tingut moltes dones a consulta que han sigut infidels, i, i venen amb una càrrega brutal, en plan, soc molt dolenta, o sigui, la seva, la seva frase quan venen a consulta és soc dolenta, estic fent una cosa molt mal feta, a mi no m'han educat per fer això, no contínuament aquesta educació bonista i de bones nenes i que hem de ser sempre adequades i concretes ens pesa molt i a les dones que tenen relacions fora de la, de la parella, evidentment se senten fatalíssim quan és un home assumim més que és una cosa com més d'impuls, no? tenim aquesta idea de que el sexe pels homes és una cosa més impulsiva i de més Clar, la gràcia de la història és que no tots els homes que són infidels són només per un polvo o per dos polvos. Moltes vegades fan grans relacions al marge de la parella. Llavors, uh, hi torno. És que, en realitat, mal vist està tot arreu, perquè n'estàs fent mal. I ells se senten
2: menys culpables? Aquest discurs que fan a consultar les dones, ells no el, no el fan?
3: Hi ha de tot, hi ha de tot. He tingut, normalment, quan venen la consulta, Perdó. quan venen a la consulta ja, ja venen eh, un segment de la població és a dir, els que no se senten culpables segurament no vindran a consulta llavors venen a consultes que se senten culpables i els que realment no és com oscles no sé què fer o venen el punt de vale, tinc aquesta relació paral·lela no? la meva relació principal i no sé què fer amb la relació principal no? i necessito que m'ajudis i a vegades doncs, parlem de poliamor o parlem de relacions no monògames però moltes vegades aquesta relació principal no està preparada perquè l'altra part, part no en sap res, en el millor dels casos ¿vale? però clar no, no hi ha aquesta preparació Aglident, per cert que tot i els
1: esforços per fer una aplicació atractiva per a les dones la majoria d'usuaris uh, continuen sent homes, ho explica ah. Rubies que també revela quantes persones tenen descarregada aquesta aplicació
0: Actualment a Gliden comptem amb gairebé 11 milions d'inscrits a tot el món. Tenim, crec que són uns 2 milions mil, dels quals doncs, la majoria estan a, a Europa. O sí sigui que és veritat que el, que el principal mercat és França, que és on va néixer, però Espanya eh, està dins de, dels top 5 eh, mercats més importants. Eh, a Espanya tenim més d'un milió 100.000 inscrits, dels quals malgrat els nostres esforços per intentar que les dones que vulguin tenir amants eh, doncs, eh, es llancin i, i s'inscriguin a Gliden, doncs, tot i així, encara avui en dia la infidelitat continua a ser un terreny molt eh, masculí i, de fet, a Espanya, per exemple, a, fins al 65% dels inscrits són homes i la resta són dones.
1: Què et semblen aquestes xifres, Sílvia?
3: Vale. Uh, no em sorprèn que la majoria siguin homes, uh, ho dic ja, perquè primer que els homes tenen més tendència a utilitzar aquest tipus d'aplicacions, no només per infidelitat, sinó per lligar i, a més, segur que no tinc les dades de Tinder, però segurament la majoria som... hi ha més homes que dones. D'això no en tinc cap, cap, cap dubte. Clar, uh, estem donant per fet que totes aquestes persones que estan aquí dins aquesta aplicació són persones en parella. Jo sospito que hi deu haver d'aquests 11 milions, d'aquests que són homes, que en deu ser moltíssims, en deu haver més de la meitat, Me m'arriesgo a lo loco amb, la, amb el percentatge, més de la meitat, que segur, segur, segur que no tenen parella, però van a buscar una, una relació sexual sense implicació emocional, sense responsabilitat efectiva, Que bé, no? Les vaig a buscar una dona que ja sé que no està disponible perquè té la seva parella i, per tant, jo el faig aquí un polvo, bim-pam, i no m'he de preocupar de res més. Això només fa que afavorir aquesta idea no?, de que quan estem tenint una relació sexual, quan estem follant amb algú, no cal que tinguem responsabilitat efectiva. que això eh, és un error magnànim i brutalíssim. Però... Uh, tret, tret d'això, o sigui, a, a banda que tinguin parella o no, jo crec que Té molt a veure amb això, el que diem, no? I si, si jo busco una persona que ja no està disponible a nivell emocional, perquè ja està ocupada, no?, amb una parella estable, doncs m'asseguro que aquella persona no m'exigirà tant, segurament. No? Per això deia abans que, bueno, i si de sobte aquesta persona comença a exigir-te? I si de sobte tu comences a voler-li exigir a aquesta persona? Ostres, anem-nos-en un cap de setmana junts. Ostres, anem nos de vacances. Ostres, eh, passem el Nadal a casa dels meus pares. Vull dir, jo què sé, és que et pot venir de gust que aquella persona formi part de la teva vida és un risc Què passa quan aquest risc és desigual és a dir, un dels dos
2: membres o si sigui, un té parella i l'altre no i són amants, hi ha una relació
3: desigual més perillosa que no pas si els dos tenen parella estable hi ha un que passa pitjor que l'altre Evidentment, està en desvantatge, clar desavantatge la persona que no té parella aquí, perquè la persona que no té parella està disponible. Llavors vol dir que, per exemple, doncs això, si jo no tinc parella i el meu amant sí, o la meva amant sí, igual jo vull passar tots els caps de setmana amb ell o amb ella, però ella no pot. Clara llavors jo sempre estic en desvantatge, jo sempre estaré pendent del que pot fer o no pot fer l'article. Per tant, es crearà un, un desequilibri dintre de la relació les relacions perquè funcionin, siguin relacions de parella, laborals o de amics o com li vulguis dir, han de ser relacions d'igual a igual. Si a partir d'aquest desequilibri, d'aquesta desigualtat, pff, evidentment és que això no pot funcionar, perquè sempre hi haurà una persona que deixarà de fer coses. Clar, si jo Eh, vull quedar amb tu tots els caps de setmana i tu no pots mai, al cap de setmana que tu puguis jo deixaré de fer qualsevol cosa i llavors estaré només pendent del dia que tu em diguis que sí. Bé, això és garantia gairebé segura de patiment. Per això deia abans que iniciar una relació amb una persona amb parella tu has de treballar molt bé. Tu
1: preparant aquesta entrevista ens deies que hi ha persones que estan en una relació estable i tenen un amant, que és la mateixa amant o la mateixa amant, durant molt de temps i que en molts casos així la persona que té parella en realitat no vol deixar la parella, vol continuar eternament amb no, aquesta situació. Llavors, com és que algú que busca la novetat en un amant, que té aquesta necessitat de novetat, acaba tenint el mateix
3: amant durant mig segle? Clar, perquè hi ha un, hi ha un component de, de, de lo prohibit. És dir, encara que amb l'amant porti molt de temps, cada cop que ens trobem estic transgredint una norma i, per tant, el prohibit ens posa catxondos, absolutament, o sigui, eh, puja molt la líbido, el prohibit. Llavors, clar, què passa moltes vegades? Això és una història que es repeteix al llarg dels segles i dels mil·lenis. Aquesta persona està casada eh, amb una relació estable. De sobte troba una amant amb qui comença una relació paral·lela i, de sobte, un dia se li va i diu «Vale, ok, pues jo vull una relació estable amb la meva amant perquè tot és, buah, màgica, i meravellós, portem quatre anys fullant cada tres setmanes i és meravellós, fantàstic llavors deixa la parella estable, se'n va amb la man i al cap de tres mesos o oh, resulta que estem en la mateixa situació que estàvem amb la parella clar, perquè li hem tret el component de perillositat, de lo prohibit llavors, clar, hem de tenir per això deia que hem de tenir molt en compte des de quin punt estem tenint aquest tipus de relacions això pot passar, pot passar també que aquesta persona que està enganyant, no? aquesta persona que està sent infidel, sigui un, un, una persona que enganya molt, 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 molt bé i no el pillin mai. Però normalment, quan estén a mans de llarg recorregut, és molt difícil que no t'acabin enxampant.
2: I el que deies tu, també preparant l'entrevista, és que quan la parella se n'assabenta, si tu pregunta, la... no, és millor no negar-ho, perquè això sí que és la gran. La infidelitat es pot perdonar, però la
3: mentida de mm -hmm. negar que estàs amb una altra persona a la vegada és pitjor. Totalment. No? O sigui, jo el que veig moltíssima consulta és això, que eh, les infidelitats quan fan realment molt de mal i és un mal irreversible, és quan jo tinc la sospita de que tu m'estàs ser infidel, t'ho he preguntat 250 vegades i tu 250 vegades m'has dit que no. I jo t'he dit, mira, és que he vist aquest missatge, no, 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 són coses teves això se'n diu llum de gas és fatalíssim és una estratègia de manipulació i al final la persona enganyada s'acaba sentint que està com una cabra i m'ho diuen eh? en plan, és que m'he sentit com si estigués boja com si estigués veient fantasmes i això evidentment quan arribem a aquest punt jo diria que la relació és pràcticament irrecuperable. Si és una cosa que tu has tingut un amant perquè sigui, perquè has sortit de festa, tal, no sé què, o perquè t'has enamorat de no sé qui, en el moment que t'ho demanin has de ser honest i poder dir, o honesta, i poder dir, mira, sí, i això no sabia com dir-t'ho, parlem-ne ara. Evidentment, t'arrisques a que et posin les maletes a la porta i et digui, no no hi, no hi ha res a parlar, mala sort. Vull dir, també hem de ser conscients que si tenim un amant, hem de saber quin joc estem jugant. No podem jugar eh, de forma gratuïta.
1: I la persona que no té parella, en aquest cas de dos amants en què un té parella i l'altre no, la que no té parella, a quines preguntes s'hauria de fer per saber si aquesta relació li compensa? Perquè entenc que deu tenir beneficis, però també molts contres, estem veient.
3: Clar, si, si a aquesta persona ja li està bé tenir una, una relació que no li suposi un... Pues això no, com, com una cosa molt concreta a nivell emocional, que no vol eh, tenir una família, per exemple, o de més, doncs potser li compensa. Però és difícil que de llarga compensi perquè estem parlant del secret, no? Llavors és com, clar, tu d'aquesta persona només podràs conèixer-la mentre estàs follant, no? Perquè, o un dia que us, podeu escapar al poble del costat o, o a quatre pobles enllà per fer un sopar, però tu mai podres conèixer ni la seva família, ni els seus amics, ni el seu entorn, ni podres anar-lo a veure a la feina, ni et podres venir a buscar la feina, perquè perquè no és una cosa... Llavors t'has de plantejar molt, molt si tu realment pots separar aquella persona del seu entorn. Si a tu ja t'està bé perquè ets mediormitany i vius a la muntanya i dius, mira, escolta, a mi ja m'està bé no tenir cap mena de vincle amb ningú, doncs potser t'apanya. O sigui, conec eh, relacions que funcionen d'aquesta manera, però no són ni de bon tros la majoria. Llavors, la persona que no té parella i que està plantejant-se tenir una relació amb una persona en parella o que té una relació amb una persona en parella, ha de tenir molt clar que el seu lloc sempre serà secundari, sempre serà darrere de les, de les cortines. Ah, ja veus dins del feminisme,
2: eh? ho comentàvem també fora de, de micro, que demanen a les dones que no tinguin relacions amb homes casats perquè es contribueix al fet que una dona sigui enganyada. Però, clar, en realitat, això de posar la culpa a la dona amant, quan qui té parella estable és l'home, si és aquest el cas, mm -hmm. està, és l'home qui està posant les banyes, és absurd,
3: no? Sí, sí, sí hi, ha, hi ha un gran debat eh, en els moviments feministes i quan fas els, els reunions i, i es parla de temes de sexualitat, no? um, clar, es diu que és, que és de poca sororitat no? embolicar-te amb una persona que té que té una parella perquè al final estàs contribuint a això no? a, a que a aquesta parella doncs a, li facin mal i de més però sí, és que és això o sigui, perquè sempre hem de posar la responsabilitat a sobre de la dona vull dir, en aquest cas si estem parlant de, de rotllos heterosexuals eh? vull dir, si estem parlant de uh, rotllos lèsbics i de més aquí entraríem una mica amb el tema de la moralitat però, en tot cas, jo crec que això, no? o sigui, sí, hem de tenir en compte que estem contribuint no? a, a fer mal a algú, però no ens podem posar nosaltres la responsabilitat. La responsabilitat ha de ser també de l'altre. Llavors, bueno, aquí també és una mica la, la moralitat que tingui cadascú no? i que cadascú pugui sobreposar-se això també i viure-ho bé. Què passa i si els amants s'enamoren, o si hi ha un d'ells que ho fa. Que tenen un merder <ríe> <ríe> tan important <ríe> Bueno, no, és que això és, això és molt més habitual del que ens pensem, per això deia abans, és que quan tu t'involucres amb una persona a nivell sexual, és molt difícil desvincular-la d'allò que no és sexual, a no sé que quedem en plan vale, ens veiem, ni parlem i fotem el clau i marxem bueno, clar, si tenim una relació així, doncs pues igual no m'implica més, però si nem parlant pel xat, no sé què, o Cadem per dinar o quedem per sopar és que és molt fàcil que amb una persona em qui t'enéns fullant, t'hi acabis penjant, perquè vull dir una cosa porta bastant al·lat l'oxitocina que et produeix, no? el subidon aquest de, de post-orgàsmic, ostres, et vincula molt amb aquella persona. Llavors, és molt habitual i tenim un problema, perquè llavors hem de lluitar no? contra, aquests, contra aquestes emocions i llavors és, vale, si no vull fer mal a la meva parella perquè vull seguir amb la meva parella i ella o ell no acceptarà que jo tingui una amant, he de deixar una parella o he de deixar un amb la amant? Vale. Si ho deixo amb la man, ho passaré malament. Hòstia, és que desvincular-te a una persona de qui t'has enamorat és dur per això deia, vull dir com a cosa així preventiva doncs intentar no vincular-se amb persones, amb, amb parella perquè et salva de, de molt molts rotllos i molts marfells. En merders. definitiva
2: tenir relacions d'igual a igual, no? que estigueu els dos en la mateixa exacte, situació, exacte. en tots els
3: casos. Això et salvava de bastantes coses la veritat.
2: Doncs hem parlat de tenir una mà amb Sílvia Catalán psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella moltes gràcies Sílvia per aquesta estona amb nosaltres. A vosaltres, ha
0: sigut un plaer. La revolució sexual amb el suport de Sexy Dream sexydream.es amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es. Till it How
3: I feel How I feel it to you.
1: I avui acabem aquest capítol proposant-vos un llibre infantil. El teu cos és teu, escrit i il·lustrat per Lucia Serrano i traduït al català per Marta Morro Sarret.
2: El teu cos és teu és un conte que busca prevenir els abusos sexuals a la canalla. Amb un llenguatge senzill i directe i il·lustracions molt clares, Serrano ensenya als més petits que el seu cos és seu i de ningú més. El llibre els explica, per exemple, que no han de fer petons o abraçades als adults
1: si no els ve de gust, que si un adult els toca els genitals han de demanar ajuda i que la paraula no és molt important. Ho explica l'autora, Lucia Serrano.
3: El cuerpo de les niñas i els niños ha de ser respetado igual que el de los adultos. Si dicen que no quieren que se les toque o que se les coja, ese no es igual de válido que el de un adulto a un adulto. Y las niñas y niños también tienen que saber que pueden decir ese no y que, y que su cuerpo es suyo, básicamente, como dice el título, y que son ellas y ellos quienes deciden. Además, también, eh, ya metiéndonos más en el tema de prevención de abusos, se deja muy claro que las partes privadas, que son aquellas que se tapan cuando vamos a a la playa, a la piscina, normalment en nostra cultura, no deben ser tocades por un adulto o adultor ni por una niña o niño major que ellos. i eh, que en el cas de experimentar con iguales, en el moment en el que no se está o còmodo se tiene derecho a decir que no i que se pare.
2: Un conte fet amb l'assessorament d'especialistes destinat a la canalla, però també a famílies i educadors.
1: I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut i bon sexe. Hey!
0: RAC més 1 i sexydream.es us han ofert la revolució sexual. El podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromina. You, you I feel